0: Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan olla sun edessä. Kiitos siitä, että sä oot niin sairaan hyvä Jumala. Kiitos että kun sä tänään katsot meidän elämää, niin sä et oo pettynyt meihin. Sä et oo tuomitsevainen, vaan päinvastoin sä katsot meidän elämää sun rakkauden silmillä, sun armon silmillä. Ja kiitos, sille ei ole väliä, että mistä me tullaan tähän paikkaan, tai mitä me ollaan käyty läpi. Niin sä rakastat meitä jokasta, joka on tässä huoneessa. Ja mä rukoilen, että sä sun pyhän hengen kautta voisit koskettaa meidän syyn. Sydäntä, puhu meille sun sanan kautta. Ja mä rukolen, tässä se on olla ilta, missä sä käännät pelon voitoksi ja valoksi. Missä pimeys saa kääntyy valoksi. Missä ahdistossa kääntyy rauhaksi meidän elämässä. Mä, mä rukolen, että sä voisit palvella ihan jokaista ihmistä, joka on tässä huoneessa tänä iltana. Ja Jumala, me emme odota mitään vähempää, kuin että sä puhut meille ja teet jotain meidän elämässä tänä iltana. Ei Amen. Ole hyvä, istu. Hei, mahtavaa saada olla Kallios. Tämä on harvinaista herkkua tämmöiselle B-luokan espoolaispaselle. Tota, don't you worry, hän saa vielä tässä silloin aikana. Tota, tosi, tosi mahtavaa saada olla täällä. Hei, pat, pakko vähän fiilistellä yhtä nimeä, hei. Yhtä nimeä. Ja, ja mä menisin just sanoen, mä tuun siihen, mutta ennen sitä niin Bottas. valteri yeah. Bottas. On se kova äijä. Ja jotkut teistä katsovat kuka ihmeen bottas. Siis, kat, joku formulaa tänään? Kolme tyyppi. Hei, okei. Okay. Lord, lord, lord. Anyways, mä kerron teille. Hän lähti kakkosruudusta. Maailmanmestari Hamilton on ykkösruudussa. Eka suora suomalainen Valtteri Bottas vetää ohi, johtaa koko kisan ja voittaa ensimmäisen kisan Melbournissa. Woo! Huh. Ja tietysti, mä, mä, mä niin kuin diggaan tota, että sä oon niin underdog. se on niin kuin maailmanmesteri. Mut sä et oo silleen, no mä en pysty. vähän nimenomaan pysty. Mä En niinku, I love it. Anyways, siitä puheenolla, vauhdista puheenolla, niin mä otin, äh, mikä se on, Sa- nopeussakon tos viikko sitten. Siis vitsi, kun nihke, nihkee tilanne. Kuinka monta on kameraan? Yllättävä, oho, no nyt. Nyt nousee se Nyt nousee kyllä kädet. Vaikka sä et ole kattonut, but anyways, niin mulla on tämmöinen huono tapa, että mä oon niin varma, että mä ajan oikeeta nopeutta, että mä päästän ratin ja sitten mä teen tälleen siihen kameraan. Ja sitten se välähti ja mä tein näin. Hartana pastorina Ja mä en ole ikinä odottanut sakkoa niin paljon kuin tällä kerralla, kun mä oon miettinyt, että mä aloin kysyä sitä kuvaa ja laittaa se seinälle. Mutta harmi paikka ei tullut sakkoon, tuli pelkkä varoitus. How boring. Anyways, hei, ennen kuin me aloitetaan, uh, hypätään päivän saana tai aloitetaan tämä uusi Saana-sarja, niin pakko kehuu, Siis Kirsi ja Mikko, joka vetää tätä kampusta ja palvelee teitä täällä. Aivan huikeat tyyppejä. Ja mun on pakko sanoa, että mä arvostan sitä, kun kun on ihmisiä, jotka aidosti haluaa kuulla Jumalan äänen ja seurata häntä ihan kaikessa, mitä ne tekee. Ja se se on just Mikko ja Kirsi. Ja mä arvostan sitä, mitä ne tekee tässä paikassa ja teidän elämässä ja se, mitä ne palvelee täällä. Ja tiedätkö se mitä? Jos tämä on sun kampus, jos tämä on se paikka, missä sanot, hei, tähän mä, tässä mä käyn sunnuntaisin, niin mä pyytäisin sua yhtä palvelua. Rukoilla heidän puolesta, koska siinä on voimaa. Ja älä vaan rukoilla, vaan tuu sanoa heille, me rukoillaan teidän puolesta. Koska se rohkaisee, että ne tietää, että niillä on teidän tuki. Niin oikeasti, olkaa sairaan, sairaan ylpeitä. Tota, hei, nyt hypätään saarnaan. Uh, Jeesus, syntisten ystävä. Ja mä en voi keksiä kolme parempaa sanaa, joka kuvailee sitä, mistä me halutaan puhua kolme, neljä tulevaa viikkoa. Uh, Jeesus, joka on se ainoa, joka voi ottaa pois synnin meidän elämästä ja tuoda armo meidän elämään. Syntisten. Me ollaan kaikki oltu syntisiä. Me ollaan kaikki elätty kauas, kaukana Jumalasta uh, Ystävä. Ystävä on se tapa, miten me tuodaan se armo lähelle ihan jokaista. Ja siis tämä tulee olemaan ihan mielettöön äh, neljä viikkoa. Jotenkin me halutaan ottaa sut mukaan niin kun matkalle, äh, missä me puhutaan nimenomaan tästä. Ja mä, mä yritän tehdä tämmöisen hyvän pohjustuksen tähän saarnasään. Ja sitten Make ja muut saa hoitaa tämän kaikki kuntoon. <laughs> tota, mä haluan aloittaa sillä, että... Tota, Ää, mä haluan aloittaa kertoa yhden tarinan mun elämästä. Kymmenen vuotta sitten. Tää on ehkä yksi niistä hetkistä, joka on muuttanut eniten mun uskonelämää. Ja nyt sä mietit, no mitä se on? Mä kerron sulle. Se oli silleen, että mä olin nuorisopasturina yhdessä todella hyvässä seurakunnassa, one of the churches, siis todella hyvässä seurakunnassa. Ja me pyöritettiin kaikenlaista siellä, niin kuin asiaan kuuluu. Ja, ja tota, sitten meillä oli poppoa tuommoisia nuoria aikuisia tyyliä, niin kuin te. Ja me päätettiin, että nyt luodaan luokan tilaisuus nuorilla aikuisille ja, ja me päätettiin, että nyt laitetaan rima todella korkeilla. Me halutaan luoda tilaisuus, joka on ihan kaikilla. Vaikka sä et usko Jumalaan, vaikka sä, sä et mietti, että sä haluat mitään Jumalakaan tekemistä, niin tilaisuus, minne jokainen voi tulla, kohdattaa kohtaa kohdata Jumalaa. Ja mietit läpi ihan kaikki. Mie mietit, no minkälainen valaistus, minkälainen kahvi Luo semmoisen hyvän fiiliksen. Karsitti pari suomalaista brändiä pois. Ja, tota, ja tota, mietittiin, että, että miten me kohdataan ihmisiä, miten me jutellaan, mitä kieltä me käytetään, miten me sanotaan, miten me tehdään se. Ja sitten pitkän ajan jälkeen, joitakin kuukausia, niin me oltiin, this is it. This is it. Ready, set, go. Me ollaan valmiita. Sitten mä muistan vielä, meillä oli tiimipalaveri. Mä kasasin sen tiimi, Mä olen sanoin, last thing. Nyt, 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 nyt kohta lähtee, mutta last thing, mä annan lappu, mä sanoin, hei, ketä sä voisit kutsua tähän tilaisuuteen? Ja kaikki oli niin, niin. Ja sitten yksi tyttö sanoi mulle, että no kaikki mun kaverit käy täällä seurakunnassa. Okei, no mitäs sä, no öö, kyllähän mulla on joku kollega, mutta en mä nyt oikeesti puhu niittenkaan. Okei, no mitäs sä, no kyllähän mä pelaan jossain sählyjoukkuusta, mutta en mä puhu, mä vaan pelaan. Ja sitten me, me, me alettiin jutella näistä asioista. Ja sitten yhtäkkiä mä aloin ymmärtää, että hetkinen, miten me eletään meidän elämää? Ja mä aloin miettiä mun omaa elämää. Että miten mä elän mun elämää? Elääkö mä, mä sillä tavalla, että mä elän lähellä ihmisiä, jotka elää kaukana Jumalasta? Löytyykö niitä ihmissuhteita mun elämästä vai ei? Ja mitä enemmän me juteltiin, niin mä ymmärsin, että meidän isoin haaste... Ei ole se, että miten me luodaan maailman paras tilaisuus. Me ollaan hyviä siinä. Me me, me ollaan täällä. Tämä on mahtava paikka. Tämä toimii ihan kenellä vaan. Se ei ole meidän isoin haaste. Vaan isoin haaste on, miten me elämme niin lähellä ihmisiä, että Jumalan arma alkaa näkyä niissä ihmissuhteissa, mitä meillä on. Ja ja tämä alkoi haastaa mun elämää, koska mä katson mun omaa elämää. miten mä oikeasti elän? Mä 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 olin maailman... Most professional Christian. Mä, niin kun, mä sain palkkaa siitä, että mä rukoilin, <tos> mä, mä paastoin, mä, 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 mä luin raamottua lähes joka päivä. Mä olin oikeasti hyvä kristitty, mä kannustin muita kasvuun, mä, mä innostin, mä olin mukana palvelemassa, mä vedin vähintään yhtä pienryhmää kerralla. Uh, siis mä, teen, mun, mä täytyin pyhällä hengellä varmaan joka viikko tai joka päivä. Siis mä oikeasti tein kaikki, mitä mä vain, vain keksin, että hei näin mä elää. Mutta yksi puuttui. Elääkö me lähellä ihmisiä, jotka elää kaukana Jumalasta? Ja tiedätkö, että mä aloin lukea raamattua, ja mä tuun, tuun lukemaan näitä paikkoja suuntaa tänään. Ja ne alkoi oikeasti polttaa mun elämässä. Ne alkoi haastaa mun elämää muutokseen. Ja mä olin silleen, oh my god, miten mä en ole nähnyt tätä raamatussa aikaisemmin. Ja se jo... To be, to be honest, mä muistan sen, mä istun mun, mun työpöydällä siellä, siellä seurakunnassa. Sitten mä mietin, että jos mä nyt olisin johtava pastori, niin mä annan itselleni fudut. Koska ei se näin voi mennä. Ja mä tein sen, mä irtisanoidun siitä paikasta. Koska mä mietin, että nyt tuulossa pitää, nyt, nyt pitää vähän miettiä, että mitä se tarkoittaa elää kristittynä 2000-luvulla. Okei. Okay. Uh, tota... Ja mä haluan jotenkin nostaa esille joitakin näitä paikkoja, joka on oikeasti ollut mukana niin kuin, vähän niin kuin shake my life. Toivon mukaan, tämä voisi olla sellainen mukava, niin kuin epämukava vähän tämä saana sullekin. Ää, ja ja tämä on jotain, mistä me halutaan puhua, koska me uskotaan, että me halutaan olla semmoinen seurakunta. Me halutaan olla seurakunta, joka, se ei ole vaan se, mitä tapahtuu täällä vaan me ollaan seurakunta, joka tapahtuu joka puolella tätä kaupunkia. Jokaisessa paikassa, jokaisessa suhteessa, jokaisessa tilanteessa, niin me voidaan tuoda tätä esille. Ja ja mä oon niin iloinen siitä, että... Meidän johtavat pastorit Make ja Heidi Martiskainen, kun kuuntelee heitä, mitä niillä on sydämessä, niin se on nimenomaan tätä ne puhuu jatkuvasti. Miten me voidaan luoda seurakuntia, joka tavoittaa aivan uusia ihmisiä? Miten me voidaan luoda seurakuntia, joka rakastaa todella kauas ja ulkopuolelle? Miten me voidaan palvella nimenomaan niitä, niitä tyyppejä? Eli me otan mukaan tämmöisiä matkaa, missä me puhutaan vähän Jeesuksen elämästä. Ja se auttaa, jos jos sä et ole lukenut raamattua, niin mä voin kertoa, että siellä on neljä kirjaa, jotka kertoo Jeesuksen elämästä. Yksi on Matteuksen evankeliumi, sitten on Markuksen ja Luukkaan ja Johanneksen evankeliumi. Ja kaikki kertoo Jeesuksen elämäntarinaa. Ja jos sä alat lukea näitä kirjoja, niin sä aika nopeasti huomat yhden asian. Hän aina välillä säännöllisesti opetti synagogaa. Synagoga oli sen ajan kirkko tai seurakunta, missä kokoonuttiin silloin lauantaisin. Onneksi ei enää. Tota, ää, ja silloin, tota, siellä hän opetti. Ja, ja me luetaan monessa paikassa että hän opetti. Mutta jos sä luet näitä evankeliumiä, huomaat aika nopeasti, että se oli... Todella pieni määrä verrattuna siihen, mitä kaikkeen muuta me luetaan, että hän teki eli. Eli kautta, jos, mä, jos sä luet sitä, sä huomaat, että valtaosa ihmiskohtamisista, opetuksista, ihmeistä ja se, mitä hän teki, tapahtui synagogan ulkopuolella, ei synagogan sisällä. Ja tämä oli jo mullistava ajatus siihen aikaan. Se oli silleen, että... Mitä hän tekee? Miksi hän, äö, älä tee näin. Koska juutalaisten ajatusten mukaan, niin Jumala asuu rakennuksessa, temppelissä. Siellä on Jumalan läsnäolo, jossa kohta on häntä, sinne, tekee sitä. Mutta Jeesus oli silleen, mä en laita Jumalaa johonkin boksiin. Vaan jumala valtakunta on siinä, missä me ollaan. Ja se oli jo niin kuin mullistava ajatus. Ja sen takia suhella viimeiset vuodet me ollaan puhuttu niin paljon arjesta, koska me oikeasti uskotaan, että arki on niin tärkeä osa meidän uskonelämää. Ja, ja mutta sen lisäksi, niin Jeesus teki jotain, joka oli vieläkin. Vieläkin niin kuin, ihmeellisempää. Hän teki jotain, joka herätti niin paljon ihmetystä ja niin paljon närää joissakin piireissä. Tiedätkö, mitä hän teki? Onpa hiljasta. Hän lähti illanviettoon ja juhlimaan ihmisten kanssa, jotka ei ollut laittanut jalkaansa mikään seurakuntaan vuosiin tai ehkä ikinä. Ja, ja, ja nämä ei ollut kirkon parhaimpia jäseniä, mitä hän, jottekaan hän lähti viettää aikaa. Vaan me luetaan nimenomaan, että ne oli varkaita, ne oli huoria, ne oli, ne oli ää, kusettaja, ne oli niinku rough people. True story. Sä voit lukea sen itse. Nämä oli oikeasti tyyppejä, jotka olivat sille, mitä sä teet? Miksi ihmeessä Jeesus sä teet tota? Ja, 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 ja monen niinku, hengelliset johtajat siihen aikaan olivat sille. Miksi Jeesus, miksi sä et vaan tyydy siihen, että sä oot synagogassa ja sulla on hyviä opetuksia ja sulla on niin paljon kivoja uskovaisia, jotka tykkää sun saarnoista, miksi sä et vaan rakenna maailman isonta synagogaa? Miksi on pakko lähteä tonne noiden tyyppejä kanssa viettää tota aikaa ja tuolla tavalla? Ja, ää, ja mä haluan lukea joitakin paikkoja nostaa sitä, että mitä oikein siinä tapahtui. Mutta tiedätkö, että hän teki sen niin paljon että hänestä alettiin puhua, puhua kylällä. Se oli silleen, että se ei ollut yksittäinen tapaus. No joo, sorry nyt mä tosin siis Joo. Ei, vaan hän teki sitä jatkuvasti. Jatkuvasti. Ja hän teki sitä niin paljon, että sitä alkoi liikkua huhuja. Yksi huu on se, että on se ihmeellinen mies. Hän tekee ihmeitä, hän on täynnä voimaa, armoa, totuutta. Mutta toinen huhu meni näin. Mä luon teille. Matteus 11,19. Sanottiin näin, Jeesus tuli, hän syö ja hän juo, ja ihmiset sanovat, mikä syömäri ja juomari, publikaanien ja muiden syntisten ystävä. Kela, että toi oli se rumor, mitä liikkuu kylällä hänestä. Mikä syömäri, mikä juomari, publikaanien ja muiden syntisten ystävä. Mä en tiedä, mikä sun rumor on. Mä en tiedä, mitä puhutaan seurakunnasta Toivon mukaan puhutaan, että hei, siellä on täynnä voimaa, armoa ja totuutta. Mutta toivon mukaan puhutaan myöskin, vitsi ne sujalaiset. ne on joka paikassa, ne hengää kaikissa piireissä, ne on oikeasti syntisten ystävät. Ja, ja, ja siis se on niin ilmiselvä, kun sä luet Jeesuksen elämää, kuinka vahvasti se oli osa hänen arkea hänen elämää. Sä voit miettiä, että miksi Jeesus, miksi sä menet noin ekstremeiksi? Ja mä aion kertoa sulle, miksi hän meni niin extreme. Markus 2, 15 ja 17 menee näin. Ää, Jeesus oli sitten illallisella Leevin kanssa. Leevi oli siis ää, ää, Matteus. Mä, mä en ymmärrä, miksi nämä aina vaihtaa nimeä raamatussa. Alussa ne on jotain ja sitten yhtäkkiä on jotain muuta. En mä tiedä. Mutta toisaalta kyllä, mäkin olen miettinyt sitä, että voisimme vaihtaa. Jeesus oli sitten illallisella Levin kodissa, eli Matteus, joka ei ollut vielä hänen opetuslapsi, vaan he oli juuri treffannut. Moni publikaania ja muita syntisiä aterioi Jeesuksen kanssa, sillä heitä oli paljon hänen seuraajensa joukossa. Kelaa! Se ei ollut siellä, no oli yksittäisiä. Ei, niitä oli monia. Miksi ihmeessä nämä tyypit viittyy hänen ympärillä niin paljon? Miksi ne vettäytyy hänen luo? Ja miksi jatkuvasti evankeliumit kymmenissä paikoissa sanoo, että Jeesus vietti aikaa syntisiä? Miksi te ei olisi voinut vaan sanoa, että no, siellä oli paljon ihmisiä? Hänen kotona oli paljon ihmisiä? Tai aterialla oli paljon Miksi pitää korostaa, että se oli just syntisiä ihmisiä? Koska se oli just se, joka oli niin sairaan mullistavaa, että uskovainen ihminen, uskovainen tyyppi viettää aikaa ihmisten kanssa, jotka ei ole ajatellutkaan, että usko pitäisi olla osa heidän elämään. Mä en tiedä susta, mutta se mikä näkyy näissä tarinoissa, niin on se, että että se jatkuvasti nostetaan esille, niin se tarkoitti luultavasti sitä, että se oli älyttömän tärkeä osa hänen elämään. Mä en tiedä, onks tää jotain urheilufriikkiä? saat yes, Jos sä oot urheilufriikki, niin mä, mä ihmettelen, että meillä on Espoossa pari semmoista tyyppiä. Niillä on niinku useampi lapsi, ne on yrittäjä, ne tekee kovaa duuni, mutta aina löytyy aika urheilla. Se ei ihan uskomatonta. Siis ei löydy ehkä kaikkeen muuhun, mutta aina löytyy joku hetki päivässä, kun sä hyppäät pyörä ja ne lähtee tai lounalla ehtii mennä treenaamaan vähän tai jotain. Siinä aina löytyy aikaa, vaikka ne olis kuipiseä. Ja se on, se on niin kuin jännä, että jos jokin asia on tärkeä sun elämässä, niin löytyy yhtäkkiä aikaa. Onko se ollut siinä tilanteessa, että sulla on joku frendi, joka on silleen, että ei vitsi, ei pysty, on niin paljon duuni, on niin paljon kaikki, että ei-eihin näkee. Ja sitten kaksi kuukautta menee ei-eihin näkee, sitten se rakastuu. Sitten yhtäkkiä kaikki illat on mahdollisia. Ja aikaisemmin se oli sille, että pitää mennä kun tiukka päivä huomenna. Mutta sitten kun se on rakastunut, niin sitten se on silleen, no, että tämä on käsi kädessä ympäri helsinki yötä myötään. Ja sä oot silleen, mitä? Mitä tapahtui? Yhtäkkiä tuli jotain, joka oli tärkeää sun elämässä, ja vaan tunteita ja vähän rakkautta ja vähän semmoista. Mutta mun pointti on se, että tämä oli niin tärkeää, että tää oli muokannut Jeesuksen elämäntapaa. Siitä oli tullut osa hänen elämään. Ja mä oon niin. Fiilis siis just siitä. Ja, ja tämä jatkuu tämä raamatun paikka näin. Eli nyt on siellä Matteuksen luona äm, illallisella. Kun fariseukset. No ketkä oli fariseukset? No ne oli... Mä selitän tämä viime kerralla näin. Viime tilaisuudessa näin. <laughs> ne, oli, ne, oli, ne oli... Mä mietin, että ne oli hipstereitä. Ja sitten se oli, no, miten ne voi olla hipstereitä? No koska ne olivat sairaan tiukkapipoisia tyyppejä. No <laughs> Okei, ah, okei. Okay, okay. Ei mitään pahaa. Mutta siis siinä oli oikein super narrow mind tyyppiä. Ne oli silleen, että ne oli mielipiteitä kaikista, mutta ne oli tavallaan tämmöisiä hengellisiä johtajia, joilla oli, oli... No joo, anyways. No nämä tyypit, ne ei kauheasti digannut Jeesusta. Ja ne, ne, ne sanoi sitten näin, kun fariseukset näkivät Jeesuksen syövän syntisten ja publikaanien seurassa, he sanovat hänen opetuslapsille, kuinka hän syö yhdessä publikaanien ja muiden syntisten kanssa. Jeesus kuuli sen ja sanoi, eivät tervet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En mä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä. Boom. Tuossa lauheseessa Jeesus sanoo jotain. Hän, hän yhdessä lauseessa sanoo sen syyn, miksi hän istuu siinä pöydässä. Miksi hän istuu siinä pöydässä. Koska vasta silloin, kun sä astut lähellä ihmistä, hän alkaa nähdä sun kautta sen armon ja rakkauden. Ja, ja, ja se, mikä on mielenkiintoista, että tässä tilanteessa niin nämä fariseukset, nämä feikki, hipsteri, fariseustyypit, niin, niin ne katsoivat ne katso sitä tilannetta ja ne sanoivat, että tämä ei voi olla hengellistä. Tämä ei ole hengellistä. Hän on siellä ja vetää borboniin noiden tyyppejä kanssa. Tämä ei voi olla jumalassa, Tämä ei voi olla hengillinen tilanne. Niin näki hänen elämäntavan. Mutta ne ei nähnyt kaikkea siinä. Ne miettii Jeesus, jos olet synagogassa opettamassa, niin silloin se on hengellistä. Mutta jos menet tuohon juhlaan, niin tuossa ei ole mitään hengellistä. Mutta mitä ne ei ymmärtäneet, että siinä samassa hetkessä, kun hän istui siinä pöydässä, niin evankeliumi toteutui niille ihmisille. Siinä hetkessä armo tuli osaksi heidän elämään. Siinä hetkessä ne näki, että Jumala on rakkautta. Ja nämä fariseukset, ne ei nähnyt sitä. Ne näki vaan elämäntyyliä ja ihmetteli, mikä toi on. Tiedätkö, että se jopa tapahtui enemmän siinä pöydässä, kuin se tapahtui synagogassa. Miksi? Koska evankelium on nimenomaan sanoma niille, jotka ei vielä ot- ottanut osaa siitä. Uh, Luukas 15 on ihan mielletön luku, missä Jeesus kertoo kolme vertausta. Ne on ihan vertousta vailla. vertousta. Vertaansa vaivata <laughs> Okei, okay, kiitos. Uh, anyways, niin tota, hän kertoo ne. Mä kerron ne lyhyesti sulle minuutissa. Ensimmäinen vertaus menee näin. Uh, Paimenella oli sata lammasta, Yksi lähti karkuun. Hän jättää 99, hän lähtee etsiä sitä yhtä. Hän etsii, kunnes hän löytää sen yhden. Kun hän on löytänyt sen yhden, hän tuo sen takaisin. Hän kantaa sen sinne, hän laittaa sen laumaan. Laittaa bileet pystyyn ja kaikki juhli, että ne löysivät sen yhteen, yhden lampaan. Sen jälkeen hän kertoo toisen vertauksen joka menee niin, että nainen oli äh, kämpässä, silloin oli kymmenen hopeakolikkoa nähtävästi super että se tiputtaa tai kadottaa yhden. Se siivoo koko kämpän, Se laittaa kaikki valot päälle. Se, se käy läpi kaikki pienetkin paikat sen kämpässä. Se etsii sen, kuinka kauan, kunnes se on löytänyt sen. Kun se löytää sen kolikon, se kutsuu naaparit kylään ja sanoo, hei nyt, nyt on kaffetreff. Sitten jo kahvi kahvia ja hän sanoi, että tämä on ihan, ihan ihme juttu, mitä tapahtuu, mutta mä löysin sen lopulta. Sitten kolmas tarina on tuhlaaja poika. Äijä parhaimmassa iässä on sille nyt pitää päästä kattoa maailmaa. Voiko mä ottaa perinnön etukäteen? Se saa sen perinnön, se lähtee tuhlaamaan kaikki. Se elää ihan täysillä. Siihen saakka, että kaikki rahat on loppu. Se miettii, vitsi, mä on huono. Tyyppi, huono ihminen ja miten mä oon päätynyt tähän tilanteeseen. Mutta se päätää, päättää lähteä takaisin himaan ja se miettii, että sen faja on sairaan vihanen sille. Kun se näkee sen fajan, niin faja ei olekaan vihanen, vaan se on täynnä rakkautta ja armoja, ottaa sen syliin ja ottaa sen kotiin ja sanoo, se, joka oli kadonnutta, on palannut kotiin. Ja tiedätkö se, mikä on mielenkiintoista, että lähes kaikki saanat, mitä mä oon kuullut näistä vertauksista, niin puhuu siitä, mitä Jumala etsii sua. Etsii sitä yhtä ihmistä. Ja, ja, ja toki se on totta, että Jumala etsii. Mutta kun Jeesus puhuu näistä vertauksista, hän ei puhu jollakin abstraktilla tasolla siitä, että Jumala ylipäätänsä etsii yhtä lammasta. Vaan hän puhuu nämä vertoukset tasatarkkaan yhdessä kontekstissa. Ja, 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 ja se konteksti menee näin. Luukas 15.1 2. Publikaanit ja syntisteet tulivat kaikki Jeesuksen luo kuuleman häntä, mutta fariseukset ja kirjan oppineet nurisivat. Mä en edes tiedä, mitä se tämä, tämä ottaa vastaan syntisiä ja syö heidän kanssa. Silloin Jeesus kertoi heille nämä vertaukset. Tiesä, Mä haluan, että se näyttää. Eli Jeesus kertoo kolme, kolme vertausta siitä, miten joku on valmis tekemään kaikkensa, että joku löytää Jumalan armon. Ja hän kertoo sen vastauksen siinä, kun ne sanoi, miksi ihmeessä elät noin? Miksi sä hengäät noitten Ja Jeesus sille, te ette voi ymmärtää, miksi mä hengän näitten kaa, jos te ette ymmärrä nämä vertaukset. Koska se, että on valmis tekemään kaikkensa, sen takia mä oon täällä. Sen takia mä istun tässä pöydässä. Sen takia, sen takia mä, mä rakastan näitä ihmisiä. Ja jotenkin meidän pitää ymmärtää, että Jeesus eli heidän lähellä tarkoitusta varten. Se ei ollut mitään abstraktia. Vähän mitään, tavallaan mitä hän sanoo se, että mä en tyydy siihen, että me ollaan jossain synagogassa pidetään kivoja oppitunteja, vaan mun on pakko rakkauden tähden. Armon tähden mennä siinä, sinne, minne arvo, armo tarvitaan eniten. Mitä lähemmäs mä voin päästä niitä, sitä enemmän se armo ja rakkaus alkaa näkyä. Ja Jeesus oikeasti tällä nostaa esiin mun mielestä kaksi asiaa näistä vertauksista. Hän sanoo käännössä, että sinun evankeliumisi pitää näkyä sun elämäntavassasi. Sä et, me ei voida erottaa siitä, me ei voida sanoa, että evankeliumi on muuttunut mun elämää, mutta se ei ole muuttanut mun tapaa. Silloin se ei ole vielä muuttunut mun elämää. Meidän pitää ymmärtää, että se evankeliumi, mistä me luetaan, mitä me saanamme, se ei ole evankeliumi, joka sanoo sille, että, että seuraa Jumalaa, lue ja raamattu ja kaikki on hyvä kristitty, mutta se ei vaikuta sun arkeen, se ei vaikuta meidän valintoihin. Ja se, 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 mitä Jeesus käytännössä siinä sanoo, että jos te haluatte olla seurakunta, joka rakastaa, rakastaa ja, ja, ja etsii niitä, jotka elää kaukana Jumalasta, niin olkaa syntisten ystävä. Olkaa syntisten ystävä. Ja toinen asia, mitä hän sanoo siinä, on se, että... Te ette hiffaa tätä, että tämä on mun tietoinen päätös, tämä on mun valinta. Mä oon valinnut olla tässä pa- paikassa. Se ei ollut mitään sattumaa. Ei se ollut si- no, mulla ei ollut muita frendejä, niin mä lähden hengämään heng- tuon No Ei se, siis, ei se ollut silleen, että hän yhtäkkiä niin kuin, ei ollut kavereita, vaan hän valitsi tietoisesti istua siinä pöydässä. Ja hän sanoi jopa sille, käytännössä hän sanoi, että mä istun tässä pöydässä näiden ihmisten kanssa yhtä tietoisesti, kun se paimen lähti hakee sitä yhtä lammasta. Yhtä tietoisesti, kun se, se nainen lähti etsiä sitä kolikkoa. Yhtä tietoisesti mä valitsen viikko toisensa jälkeen istu näiden kanssa, koska armo, koska rakkaus, koska usko. Koska ikkuinen elämä? Ja mulla on oikeasti yksi kysymys, mitä mä mietin tänään. Ja se on se, että mikä on sun pöytä, missä sä valitset istuu viikko toisensa jälkeen? Koska rakkaus? Koska armo? Koska usko? Koska ikkuinen Jumala? Mikä on se pöytä, missä sä istut yhtä tietoisesti, kun se paime lähti hakea sitä yhtä lammasta Meillä pitää kaikilla olla ainakin yksi pöytä, yksi ihminen, yksi paikka, koska rakkaus, koska armo, koska usko. Ja, ja tämä on pakko saada muuttaa meidän elämäntapaa. Ja mä uskon, että evankeliumi haastaa meidän elämää muutokseen. Mä haluan kertoa teille yhden tarinan. Kertomuksen, joka oli tosi pysäyttävän mulla. Mä olin, uh, mä olin yhdessä baarissa, eiku oikeasti, mä olin yökerhossa. Ja siinä yökerhossa me olin jotain kavereittain kanssa. Ja mä istun siinä, niin kuin, tai me oltiin siinä jotenkin baaritiskillä. Ja sitten yhtäkkiä mä näen, että kaksi naista kävelee suoraan muun päin. Tää oli Vaasa ja mä mietin, että ehkä nämä pohjanmaalaiset naiset on aika straight forward tai jotain. Anyways, uh, ne käveli mua kohtaa Ja sitten kun mä katsoin, että ne tulee, ne olisi super määrätietoisia. Kun ne oli jotain 10 metriä, niin mä olin silleen, näen ei ole iskemässä, nämä on haastamassa tappelun mun tai jotain. Ja sitten ne tulee tuohon mun viereen. Ja sitten se yksi sanoi, että liikkuu huhuja, että sä oot pastori. Onko se totta? Mä olen sille, uskaltaako nyt tässä sanotaan, että tulisi turpaa heti? No mä sitten sanoin, että joo, mä oon pastori. Sitten se toinen nainen sanoi, Tiedän se mitä? Et mä ole lesbo. Ja mä tiedät sen vihaat mua. Mä tiedät Jumalan vihaamua. Mä tiedät Jumala ei halua olla munkaan tekemisessä. Ja mä olen siellä wow 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 lady. Mitä sä sano? Mistä mistä säat kuullut ton? Ja uh, hän hassa no mä tiedän että se on noin. Ja mä olen siellä mut mistä säat oot kuulla? Oksaa sä, oksa oksa Luken raamatusta? En. No oksaa oksa oksaa jutelu jonkon kristitynkaa. En. No ootko käynyt seurakunnassa ja kuullut, että joku on puhunut seurakunnassa näin? En. No mistä sä sitten tiedät? Mä vaan tiedän. Sitten mä sanon, hei, tiedä se mitä? Mä kerron, mitä mä tiedän. Mä tiedän, että Jumala rakastaa sua. Sillä ei ole mitään väliä, jos sä oot homo vai hetero. Sillä ei ole väliä, mikä on sun tausta, tai sun tilanne. Sillä ei ole väliä, kuinka paljon synti sä koet, että sä oot käynyt läpi sun elämässä. Mä tiedän vaan yhden asian, että Jumala rakastaa sua. Hän on armollinen sun kohtaan. Hän on kohdata sua. Hän on ollut hyvä tulevaisuus sun, sun elämälle. Ja tiedätkö sä, että me istuttiin siellä monta tuntia ja joskus pikkutunneilla sillä oli kyynelit silmissä ja sit se sanoi jotain, joka oli todella pysäyttävää. Et jos toi on totta Jumalasta, niin jopa mä voisin uskoa häneen. Ja silloin mä mietin, että miten se voi olla, että 2019 Suomessa ihmiset elää elämää Suomessa. Ja niillä ei oo, ja ne ajattelee, että Jumala on pettynyt muun. Nää ajattelee, että Jumala vihaa mun elämää. Ne miettii, että Jumala ei rakasta mua. Mistä ne edes on saanut sen? Ja sitten kun mä luen evankeliumia ja katson, että Jeesus oli syntisten ystävä. syntiset rakasti olla hänen ympärillä. Hän oli täynnä totutta, mutta täynnä armoa. Mitte, missä me ollaan menty väärin? Mä voin kertoa sulle, nämä ihmiset Jeesuksen ympärillä tiesi, että Jumala on rakkaus. Tiesi, että hän on armo ja ikuinen elämä, koska Jeesus vietti heidän aikaa. Ja tiedäks, tää tämä tyyppi, jonka mä tapasin siellä baarissa, niin... Se olisi vaatinut yhden ihmisen, joka olisi ollut sen kaveri. Ja se olisi saanut oppia tuntea, Jumala on rakkaus. Se olisi vaan vaatinut yhden suhelaisen. Yhden ihmisen, joka olisi sanonut, hei, mä hengaan sun Ja sen ihmisen kautta olisi näkynyt tämä ihminen. tämä Jumala on rakkaus. Se alkaisi muuttua. Ja mä juttelin oikeasti jotain. Ö, viime kesällä yhden suhelaisen kanssa. Ja, ja hän tuli uskoon jotain kaksi-kolme vuotta sitten. Ja mä, 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 mä kysyin, että hei, ennen kuin sä tulit uskoja suhelle ja opit tuntea Jumalan, niin mitä sä mietit Jumalasta? Ja hän kertoi ihan tasan tarkkaa samaa. Hän sanoi, että, että, että silloin oli mielikuva, että Jumala ei tykkää hänestä. Jumala on pettynyt hänen elämään. Jumala ei halua olla hänen kanssa tekemisissä, koska hän elää näin ja näin ja näin ja näin. Ja mä silleen, että mistä toi tulee? hän sanoi, että en mä tiedä. Miten se muuttui? Mä tapasin yhden suhelaisen. Yhden ihmisen. Ja se alkoi muuttua. Hän on tullut uskoon. Hän on mukana täällä tänään. Mä haluan, että sä ymmärrät, että se, mitä me valitsemme elämää ja elämää, sillä on ikuinen merkitys niille ihmisille, mitä me kohtaamme. Ja tää on jännä, että vasta silloin, kun joku tulee tarpeeksi lähelle sun elämää, niin se usko alkaa näkyä aidosti. Sen takia ei me luota että Jeesus oli syntisten kollega. Jeesus oli syntisten sählyjoukkueessa. Hän oli syntisten ystävä. Eiks vaan? Siinä on iso ero. Ystävä, kun joku pääsee niin lähelle sun elämää, että se oikeastaan alkaa näkeä. Jumalan armoa ja rakkauden sun elämässä. Semmoisesta seurakunnasta me unemoidaan. Ja joskus se vaatii vähän muutoksia meidän elämässä. Ja mä haluan oikein sanoa rehellisesti, jos sä oot ollut yli kaksi vuotta uskossa ja sä tunnet Jumalan, niin mä halusin kysyä sulta, että saako evankeliumi haastaa sun tapaa. Saako Jumalan sana haastaa meidän muutokseen? Mä muistan, kun me istuttiin mun vaimonkaan, laudankaan, aika tasan parin vuotta sitten. Me istuttiin, miten me halutaan elää meidän elämää. Ja me todettiin, me, ei elä, me emme halua edes elää niin kuin me elättiin. Me sanottiin, oikeasti jos me saadaan valita, niin me haluttaisiin elää elämää, joka on merkityksellinen todella monelle ihmiselle. Se on mun henkilökohtainen visio mun elämässä. Mä toivon, että kun mä oon 70, on 70 ihmistä, jotka voi sanoa, että mun elämä ei ole se sama, koska sä olit siinä. Mutta tiedätkö mitä? Se vaatii päätöksiä joskus. Se ei, se ei tapahdu fiilispohjalta. No nyt mulla on fiilis muuttaa mun arki ja elämäntapa. Ei oo. Vaan joskus se on se, että me sanotaan, hei, me halutaan palvella Ihmisiä. Sen takia meidän kalenterissa löytyy tilaa. Sen takia me muutetaan asioita meidän elämässä. Sen takia me jätetään jotain pois, jotta me voidaan luoda tilaa joillekin muille asioille ja ihmisille. Ja mä haluan uskoa, että me ollaan se, semmoinen seurakunta, joka luo tilaa ihmisille. Että me voidaan elää lähellä niitä, jotka elää kaukana Jumalasta. Nostaanko kaikki seisomaan? Mä tiedän, että on ollut ehkä haastava haastava. Message, mutta mutta oikeasti, mä haluan jättää droikku roikkumaan tällä viimeisellä kysymyksellä. Mikä on se pöytä, johon sä valitset istuu viikko toisensa jälkeen yhtä kun se paime lähti hakea sitä yhtä lammasta? Mikä on se. Ihmissuhde. Mikä on se, 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 se ystävä, se paikka, se yhteisö, se, mikä ikinä se on sulle? Mihin sä sanot, Hei, mä uskon, että uskot Jumala on laittanut tähän paikkaan? Minkä takia? Rakkauden, armon, valon, ikuisen elämän takia? Jeesus, mä kiitän siitä, että sä, sä teet jotain niin kaunista meidän seurakunnassa. Kiitos, että sä täytät meitä sun hengenä. Kiitos, että sä puhut meille sun sanan kautta. Ja mä rukoilen, että me saatais jotenkin nähdä tätä unelmaa, mitä me ollaan jo yritetty kirjoittaa paperille, mutta me saatais nähdä se todeksi meidän elämässä, meidän perheessä, meidän yhteisössä, meidän, meidän arjessa, Herra. Ja mä jotenkin rukoilen, että, että tässä on nyt sä niinku jotenkin laittaisit ihmisiä, ihmisiä meidän sydämelle. Ja, 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 ja jotenkin niinku nostaa se rakkaus heitä kohtaan. Ja että mä voitaisiin sanoa, että tälle ihmiselle, näille tyypeille mä oon se paimen. Mä oon se tyyppi, joka valitsee olla heidän elämässä. Mä rukoilen pyhä henki, että sä just... Nyt laittaisit ihmisiä meidän sydämelle. Ja mä rukoilen, ruko, me saataisiin nähdä sun ihmeitä niissä suhti, suhteissa. Mä rukoilen, että saataisiin nähdä ihmisiä, jotka on ollut kaukana Jumalasta, löytää sinut. Kiitos siitä, mitä sä teet. Kiitos, että sä oot niin hyvä Jumala. Ehkä sä oot täällä tänään ja sä, sä oot kuullut tämän ja sä oot, sä oot ainakin kuullut sen, että Jeesus oli syntisten ystävä. Se voi olla, että sä oot täällä tänään ja sä sanoa, no... Mä oon luultavasti noist, yksi noista syntisistä. Sä ehkä sanot, että mä en, mä en tänään, mä en usko, että mä elän lähellä Jumalaa. Mä elän ehkä kaukana Jumalasta. Mut jotain sun sisällä, jotain sun sydämessä kaipaa Jumalaa. Jotain sun sisällä, sä oot ehkä täällä tänään, koska sä, jotain sun sisällä sanoo, hei mä haluun että Jumala astuu mun elämään. Ehkä sä koet, että sun elämässä on pimeyttä, tai ehkä synti, tai jotain, ja sä et tiedä, miten sä pääset siitä eroon. Mä haluun kertoa sulle, että Jumalalla on armoa sun elämälle. Ja siinä hetkessä, kun Jumala astuu sun elämään, niin pimeys kääntyy valoon. Angsti kääntyy rauhaan. Synti kääntyy armoon. Ja se on mieletön hetki sun elämässä. Mä oon itse saanut kohdata sitä, ensimmäistä kertaa. Ja se muutti koko mun sisäisen elämän. Ja jos sä oot täällä tänään, niin mä haluaisin joka kaipaat sitä. Ehkä sä ensimmäistä kertaa, tai ehkä sä koet, että mä oon tullut takaisin Jumalan luo, niin mä haluaisin oikeasti rukoilla sun puolesta, tai sun kanssa. Ja tehdäänkö sille, että me suljetaan hetkessä ihan kaikki vaan silmät, ja kunnioitetaan tätä hetkeä. Älä mieti sun, sun, sun vierusnaapuria tai mitään muuta, vaan tää on hetki vaan sun ja Jumalan välissä. Ja mä olisin kysyä, että onko täällä, joka sanot tänään, kun kaikki silmät on kiinni, että hei, Mä haluan Jumalan mun elämään. Mä oon elänyt kaukana Jumalasta. Mä en oo ehkä tuntenut häntä, mutta mä tarvitsen, anteeksi annan. mä tarvitsen Jumalaa mun elämään. Jos sä oot täällä, kun kaikki silmät on kiinni, niin va... nosta hetkeksi mun käsi, että mä näen. Ja mä haluan kiitos sun kädestä. Mä haluan rukoilla. Kiitos sun kädestä. Mä haluan rukoilla teidän kanssa ihan pienen hetken. Te voitte ottaa käden alas, kun te olette nostanut. Onko täällä vielä joku ja sä tunnet sun sisällä. Mä tarvitsen vapautusta ja valoa ja rauhaa ja Jumalaa mun elämään. Niin nosta vielä sun käsi. Odotetaan ihan pieni hetki. Mä uskon, että täällä on ehkä vielä joku. Ehkä sun sydän lyö. Ehkä sä mietit, että uskallaanko mä. Mä rohkaista. Se on pieni rukous, mitä me rukoillaan yhdessä. Sun ei tarvitse tulla minnekään eteen, vaan me rukoillaan ihan siinä, missä sä oot. Jos sä oot täällä ja vielä koet, hei, ota mut mukaan tuohon rukoukseen. Niin nosta ihan hetkeksi sun käsi tosi rohkeasti. Yes. Hei, mä haluan rukoilla pienen rukouksen ja mä pyydän, että sä sen mun perään. Me voidaan vaikka koko seurakunta rukoilla tämän rukouksen. tässä rukouksessa rukolet Jumala astu mun elämään. Anna mun synnyt anteeksi. Ja vaikka sä et ois uskaltanut nostaa sitä kättä, niin rukoile taas sun sydämestä, koska se rukous ratkaisee. Jeesus, mä tuun sun luo. Mä tarvitsen sun armoa. Mä tunnustan, että mulla on syntiä. Mä rukoilen. Puhdista mun sydän. Vapautta mut nyt. Tuu mun elämään, Jeesus. Pelasta mut, Jeesus. Sun nimessä. Kiitos, Jeesus, että mä saan olla nyt sun lapsi. Ja saan seurata sua. Amen. Hei, jos sä lukoit tätä ekaa kertaa, niin tuu mielellä moikkaa, tuu juttele munkaa tai Saulinkaan tai, tai Kirsinkaan tai Metonen Lansin, niin se on sairaan siisti saada ää, jutella sunkaan. Hei, me mennään suoraan tästä ehtoolliseen. Meillä on neljä pistettä jokaisessa kulmassa. Ja, ja kun me nyt lähdetään ylistämään, niin me halutaan yhdessä myöskin viettää ehtolista. Ehtolinen ei ole mikään kristillinen liturgia, mitä me vaan tehdään sen takia, että pitää tehdä. Vaan, vaan tiedäks se, mitä Raamattu sanoo ehtolisesta. Se sanoo, että kun sä syöt ja juot tätä ehtolista, niin se julistat Herran. Kuolemaa ja ylösnousemusta siinä hetkessä. Eli mitä Raamattu sanoo, että siinä hetkessä sä julistat kaikki sen, mitä Jeesus teki ristillä sun elämän puolesta. Ja mä haluan oikein sanoa tämän suoraan sulle, että voi ei pitäisi odottaa mitään vähempää tässä hetkessä, kun et siinä, kun sä juhlit tätä, kun sä otat tätä, Jumala vaikuttaa sun elämässä. Ja mä sanon sen Jeesuksen nimessä. Jos sä astut siihen ja sä otat sen vastaan, niin Jeesus voi vapauttaa sut mistä vaan. Jos sä oot tullut tänään ja sä oot kipeä, sano Jeesus, tässä hetkessä mä otan vastaan sun, sun, sun vapauden ja sun parantumisen. Jos sä oot tullut ahdistuksen kanssa, niin tässä hetkessä julista vapautta sun elämään. Koska se on nimenomaan sitä, mitä me tehdään, kun me vietetään ehtoollista. Ja siihen... Päällä me jatketaan ylistämistä. Olkaa hyvät. Kiva, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää suhesta lisää. Se löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä suhe Jos haluat olla tukemassa Suhen toimintaa taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivultamme osoitteesta www.suhe.net. Nyt! Hyvää viikon jatkoa